Média. Média. Podcast. Média. Podcast. في العام 2000 انتقل دونالد هيفيلد وزوجته تريسي فولي الى الولايات المتحدة الامريكية كان يحملان الهوية الكندية بل ان دونالد حسب الوثائق التي معه ابن دبلوماسي كندي خلال ستينيات القرن الماضي على مدى عشرين عاما او اكثر ظل الزوجان يتجسسان لحساب الاتحاد السوفيتي ثم لحساب روسيا جواسيس عيون وآذان رجال ونساء يتحسسون نبض المجتمعات يريدون الإحاطة بمكامن القوة والضعف لدى العدو كما الصديق ممثلون بارعون منهم من اختار سبيل الجاسوسية ومنهم من استقطبتهم قوى المعادية وجوه من الظل حكايات جواسيس يكتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى على ميديا دونالد هيفيلد وزوجته تريسي لا يوجد مجتمع محصن تمام التحصين كل المجتمعات معرضة للاختراق من قبل جواسيس جهات عدوة او صديقة هنا المصالح تسمو على المبادئ والاخلاق وعلى الصداقات كل جهة ترسل جواسيسها الذين يتخذون هويات شتى او تجند من تلك المجتمعات من هم مهيئون للخيانة تجعل منهم عيونها التي تراقب واذانها التي تتنصت لها ويدها التي تجمع المعلومات وتأتيها باخبار كل شيء في زمن الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي والغربي تطور الفعل التجسسي بتطور الادوات التي تتيح للجواسيس التغلغل في المجتمعات المستهدفة وتحول دون افتضاح امرهم بسهولة ومما تم ابتداعه في هذا المجال ما يمكن اعتباره استنباتا للجواسيس في بلد من البلدان بان تصنع لهم هوية حقيقية تكون غطاءهم الذي يبعد عنهم الشكوك والظنون من القصص العجيبة التي تدرج في هذا الباب قصة جاسوسين سوفيتيين تمكنا من التسلل الى المجتمع الامريكي وظل يزودان موسكو بتقاريرهما على مدى عقدين من الزمن او يزيد كان زوجين لهما ولدان وكانت حياتهما مستقرة لا يعتريها اختلال في الثلاثين من غشت من العام ستين تسعمائة والف في كرانسك على ضفاف النهر الكان في روسيا ولد اندراي اوليغوفيتش بيزروكوف ولما انهى تعليمه الثانوي انتقل الى مدينة تومسك لمتابعة دراسته الجامعية والتحق بجامعة تومسك حيث كان طالبا بين العامين ثمانية وسبعين وثلاثة وثمانين تسعمائة والف هناك في جامعة تومسك التقى إلينا فافيلوفا التي سيتخذها زوجة تزوج مباشرة بعد انتهاء دراستهم الجامعية وانتقل الى موسكو حيث دخل مدرسة تكوين ضباط الكاجبي مخابرات الاتحاد السوفيتي منح اندراي بيزروكوف هويته التي سيحملها على مدى كل السنوات التي عمل فيها جاسوسا في كندا وفي الولايات المتحدة الامريكية اسمه الجديد دونالد هيفيلد لم تكن هوية بلا سند 
في بطاقته أنه من مواليد العام 62 تسعمائة وألف هي هوية لابن دبلوماسي كندي توفي تلك السنة 62 تسعمائة وألف وهو في شهره السابع وفق تلك الهوية التي منحها إياه جهاز المخابرات السوفيتية فإن دونالد هيفيلد مواطن كندي زوجته إلينا فافيلوفا من مواليد تومسك في السادس عشر من نوفمبر من العام اثنين وستين تسعمائة وألف وقد عملت تلك على مدى ربع قرن بهوية زائفة خلال تلك الفترة كلها كان اسمها تراسي فولي انتقل الزوجان إلى كندا حيث انتسب دونالد هيفيلد إلى جامعة يورك حيث أحرز شهادة البكالوريوس في الاقتصاد الدولي وبين العامين خمسة وتسعين وسبعة وتسعين تسعمائة وألف تابع دراسته في المدرسة الوطنية للقناطر والطرق طون إيشوسي في باريس وحصل على الماستر في التجارة الدولية كان دونالد هيفيلد يقبل على الدراسة بنهم شديد وكانت المجالات التي يتابع فيها دراسته مما يفتح له أبواب كثير من المنتديات التي لا تلجها إلا النخب الآن أصبحت الطريق سالكة إلى الولايات المتحدة الأمريكية انتقل إلى هناك في العام تسعة وتسعين تسعمائة وألف وفي خلال عام واحد في العام الفين حصل على ماستر في الإدارة العمومية من هارفارد كينيدي سكول الدراسات التي تابعها إن في فرنسا أو في كندا ثم في الولايات المتحدة الأمريكية جعلت هذا الجاسوس السوفيتي يحقق نجاحا باهرا في مجال الأعمال حيث اكتسب خبرة كبيرة من خلال المؤسسات التي عبر منها ما بين العامين 2000 وحتى العام 6 و 2000 كان شريكا في الجلوبال بارتنرز انكوربوريشن وهي من شركات الاستشارات المعروفة ومن عملائها شركات ذائعة الصيت كالستوم وجنرال الكتريك وتيموبيل وبوستون سينتيفيك وكلها شركات لها امتدادات على صعيد عالمي كان موقعه ذاك يؤهله ليجمع الكثير من المعلومات حول سير هذه الشركات النافذة في الاقتصاد الامريكي ويجعل موسكو تتابع كل شيء عن كثب الشهادات الجامعية التي حصل عليها وخاصة مروره بجامعة هارفارد تلك الشهادات كانت تمنحه هالة من الاحترام كان خبيرا نشطا ومحاضرا مقنعا في العام ستة والفين في مايو من تلك السنة تولى رئاسة الفيوتر ماب وهي شركة تخصصها أنظمة التخطيط والتنبؤ الاستراتيجي تعمل لحساب الحكومة والشركات لها فروع في باريس وفي سنغافورة كانت شركة مؤثرة وقد ظل دونالد هيفيلد أو أندراي بيزروكوف وهو اسمه الحقيقي ظل على رأس تلك الشركة حتى العام عشر وألفين ازداد للزوجين دونالد هيفيلد وتريسي فولي واسمها الحقيقي إلينا فافيلوفا ازداد لهما ولدان في العامين تسعين وأربعة وتسعين وكان على تريسي أن تهتم بهما ولذلك أمضت سنوات ربة بيت قبل أن تعود إلى ميدان العمل واختارت الاشتغال وكيلة عقار وهي مهنة تبقيها على اطلاع 
بما يجري في قطاع ذي اهمية قصوى في الحياة الاقتصادية للولايات المتحدة كانت عائلة الزوجين الجاسوسين رغم اصولهما الكندية المزعومة تبدو ككل عائلة امريكية لم يتوقف تسلق دونالد هيثيلد الدرجات وكان عضوا في الورد فيوتر سوسيتي وهي التي كتبت عنها صحيفة بوستون هيرالد مرة بانها مصنع افكار للتقنيات الجديدة وكانت هذه الشركة تجذب الكثير من الخبراء المتخصصين في الادارة العامة وهو ما مكن هيثفيلد من اكتساب علاقات على مستويات رفيعة في الولايات المتحدة الامريكية كعلاقته بالبرت جوليون فورت الذي كان مستشارا في شؤون الامن لدى نائب الرئيس الامريكي الجور او علاقته الوثيقة باستاذ الادارة في جامعة جورج واشنطن ويليام هالل كانت علاقاته تلك التي تغلفها اهتماماته الاكاديمية مما اتاح لدونالد هيفيلد الاطلاع في مناسبات عديدة على مشاريع امريكية مستقبلية وكان ذلك اهم ما في مهمة هيفيلد التجسسية وكان ذلك اكثر ما يهم القادة السوفيات ثم الروس بعد انهيار الاتحاد السوفيتي لم ينهي ذاك الانهيار مهمة الجاسوسين دونالد هيفيلد وتريسي فولي كان التجسس الذي يقوم به الجاسوسان من قبيل التجسس الناعم لم يكن في حياتهما ما يلفت الانظار ويثير الفضول كان يحرصان على ان لا يعلم بمهمتهما احد حتى ولداهما لم يعلم بذلك بل انهما لم يتحدث قط بالروسية في حضورهما استمر الامر على ذلك الحال لاكثر من عشرين عاما هل كانت المخابرات الامريكية وهي الاقوى في العالم غافلة عما يقوم به الجاسوسان قد يكون اتقان الجاسوسين الاندماج في المجتمع الامريكي مما اخر اكتشافهما لم يكن في حياتهما ما يوحي بانهما ارسلا من الاتحاد السوفيتي كانت لغتهما الامريكية ممزوجة بلكنة فرنسية كندية تحيل على انهما كنديان في يونيو من العام عشر والفين جاء رجال الاف بي اي مكتب التحقيقات الفيدرالي الى منزل عائلة هيثفيلد في بوستون كان تحرك الاف بي اي يتم ضمن اطار عملية لمحاربة التجسس اطلق عليها قصص الاشباح تم اعتقال الزوجين دونالد هيثفيلد وتريسي فولي على مرأة ومسمع من ولديهما اليكس وتيم وكان يبلغان من العمر تباعا ستة عشر وعشرين عاما حدث ذلك في السابع والعشرين من يونيو عشر والفين كان يظنان ان والديهما مواطنان كنديان عاديان لم يكونا يعلمان بانهما جاسوسان روسيان يومها وقع في شباك الاف بي اي عشرة جواسيس قيل ان المخابرات الامريكية ما كان لها ان تسقط القناع عن هيفيلد وزوجته تريسي لولا معلومات توصلت بها من عميل سوفيتي انشق عن المخابرات الروسية وريثة الكاجبي لم يطل بقاء الجاسوسين رهن الاعتقال اعلنوا هويتهم الحقيقية واعترفوا بانهم كانوا يقومون بالتجسس في الولايات المتحدة الامريكية 
ثم قبل موفى العام عشر والفين تم في جنيف ترتيب عملية تبادل للجواسيس بين روسيا والولايات المتحدة الامريكية بعد عودتهما الى موسكو استقبل من قبل الرئيس فلاديمير بوتين ومنح وسامين رفيعين جزاء للخدمات التي قدمها لروسيا وتم تعيين دونالد هيفيلد الذي استعاد اسمه الحقيقي اندراي بيزروكوف في مهمة مستشار لدى احدى الهيئات الحكومية بينما طغى على حياته الجديدة في روسيا مشاركاته الغزيرة في العديد من البرامج التلفزيونية في الان نفسه تحولت زوجته الى كاتبة كان ما يستقطب الاهتمام في كتاباتها تلك القصص المرتبطة بالسنين التي تجسست فيها لروسيا وقبلها لبضعة اعوام للاتحاد السوفيتي البائد نشرت تريسي فولي وقد استرجعت اسمها الحقيقي إلينا فافيلوفا كتابا حول تلك السنوات التي امضتها جاسوسة في الولايات المتحدة الامريكية واختارت له عنوانا المرأة التي تعرف كيف تحفظ الاسرار وضمنته الكثير مما عاشته على امتداد مسارها جاسوسة للاتحاد السوفيتي ثم لروسيا في كتاباتها تلك عن قصد ربما رسم متكامل الى حد ما لتجربة للمخابرات السوفيتية كانت جديدة حينها هي تجربة تكوين جواسيس لهم القدرة وقابلية الاندماج في المجتمعات التي يستنبتون فيها كان من مقومات هذه التجربة صنع هويات حقيقية ليحملها مواطنون زائفون وتكون لهم قناعا للقيام بالمهام التي ارسلوا اليها لعل هذا الجديد هو الذي مكن الجاسوسين وخاصة اندراي بيزروكوف من دخول دوائر صنع القرار في الولايات المتحدة الامريكية لم تكن المهمة التي اوكلت الى الجاسوسين تتركز على مجال محدد كما كان فيما مضى ولكن المهمة التي وضعت على عاتقي بيزروكوف وزوجته ايلينا فافيلوفا ان يتحول الى مواطنين كنديين هاجر الى الولايات المتحدة الامريكية وقد فعل ولداهما اليكس وتايم واجه قرارا بتجريدهما من جنسيتهما الكندية وكسب معركة قضائية ساخنة ولا زال الى اليوم يعيشان في كندا مواطنين كنديين وجوه من الظل حكايات جواسيس يكتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى على ميديان